0: O que eu vou contar para vocês hoje... é A família entrou em contato comigo, eles conversaram comigo, a gente tá já conversando tem umas semanas... E aí, eles pediram para que eu fizesse esse vídeo, é um caso brasileiro... Vocês sabem que casos brasileiros são um pouco mais complicados, muitas vezes é, em casos muito recentes, não tem muita informação... Muitas vezes a família também não quer essa exposição, só que nesse caso a família entrou em contato comigo e eu atendi o pedido deles. Victoria Natalini nasceu no dia 2 de julho de 1998, em São Paulo, filha de João Carlos Natalini. Ele é um engenheiro que se voltou para o marketing, trabalha com empresas farmacêuticas e projetos envolvendo a área da saúde. Ele tem 55 anos e tem um amor incondicional e profundo por sua filha. Vitória é uma menina dócil, delicada, tímida, bastante ligada à família e também muito responsável com os estudos. Organizada, sempre preocupada em dar o seu melhor. A Vitória tinha o sonho de ser chefe de cozinha, um aprendizado que ela desenvolveu com a sua madrasta. E ela também sempre estava preocupada em dar atenção aos seus avós, então ela sempre acabava reservando uma parte do seu tempo para ir visitá-los. Ela era bem humorada e mais inocente do que as outras meninas da sua idade, então ela não tinha namorado, ela gostava muito de artes, sua favorita era o azul. Ela também gostava de ver séries de TV com a família, ir para praia com a família em Ubatuba... O gosto musical dela também era bem parecido com o do pai, então ela gostava de rock e blues. Tanto que na semana seguinte ao caso, ela e o pai iriam em um show do Queen. Então, indo direto para o caso, no dia 16 de setembro de 2015, um grupo de alunos da escola Waldorf-Rudolfstein viajaram para uma fazenda, a Fazenda Pereiras, em Itatiba, interior de São Paulo. Eles foram para uma atividade curricular que consistia num trabalho prático de topografia, que era medir e mapear o terreno com o equipamento e calcular a área. O trabalho valia nota e ao todo foram 34 alunos, eles foram divididos em trios e no Da Vitória estava ela, um menino e outra menina. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, nesse local os grupos ficavam espaçados, sem supervisão, não existia mínima segurança no local e também tinham várias casas de colonos, de funcionários da fazenda e também trabalhadores que estavam restaurando uma igreja. Da escola tinham três topógrafos, um professor de matemática e a tutora. Segundo os alunos do grupo da Vitória, durante o trabalho de medições em campo, por volta das duas e meia da tarde, a Vitória teria dito aos seus colegas que ela precisava ir ao banheiro, que ficava na sede da fazenda, a 500 metros do local onde ela estava. A atividade que os colegas estavam fazendo terminou, então eles voltaram para a sede da fazenda e a Vitória ainda não tinha tinha voltado isso já tinha passado mais de duas horas e meia. Ao perceber a falta da Vitória, os colegas perguntaram para a professora onde ela estava e assim começou a busca por ela nos alojamentos, nos matos das redondeses, mas ela não foi encontrada. Quase 6 horas da tarde, um dos topógrafos encontrou o boné da Vitória sob uma pedra e ela não abandonaria o boné dela, porque ele tinha valor sentimental. A cozinheira do alojamento chama a polícia, só que nisso já faziam 6 horas que a Vitória estava desaparecida... E aí que avisam o pai dela, o João Carlos Natalini, que a filha dele estava desaparecida. Ele conta que ele recebeu uma ligação de um dos diretores da escola às 8 horas da noite e ele perguntou se ele podia retornar mais tarde a ligação porque ele estava em reunião e ainda tinha um jantar comercial. O diretor respondeu que não e disse: entre aspas é a respeito de sua filha, ela sumiu. Então, a Vitória tinha saído para ir ao banheiro por volta das duas e meia da tarde, ela desapareceu, avisaram o pai dela às oito da noite e ele foi imediatamente para o local e ele chegou na fazenda por volta das onze da noite. Ele conta que foi uma noite horrorosa, tinham homens da defesa civil, das polícias civil e militar e também tinha um cão farejador. Durante aquela noite ocorreram várias buscas e na manhã seguinte, pessoas que moravam em fazendas vizinhas e moradores da região também se juntaram na busca. A polícia de São Paulo também estava na busca, ela foi acionada pelos familiares da Vitória e não pela escola. O corpo do adolescente foi encontrado ainda no período da manhã, na mata, bem afastado da casa da fazenda por um helicóptero Águia da Polícia de São Paulo. O laudo da perícia foi inconclusivo e sugeriu morte natural, porque não tinha nenhum ferimento. Eles também não mencionaram nenhuma causa para a morte da Vitória, que tinha 17 anos. O seu pai, João Carlos, fala que isso é um absurdo, que sua filha tinha uma alimentação perfeita, praticava esportes três vezes na semana, fazia natação duas vezes na semana, dormia pelo menos 8 horas por dia, era uma menina ativa, tinha bons hábitos e não era alérgica. Ele também disse que ela não consumirá álcool, drogas e nem sofrerá agressão sexual. Inconformado com toda a situação, o João contratou peritos particulares. O perito criminal Oswaldo Negrini Neto, ex-diretor do Instituto de Criminalística, ele analisou o material e disse que o trabalho da perícia naquele dia foi muito estranho, que parecia crime, e também o levou até o legista Badam Palhares, que afirma que o trabalho da perícia naquele dia foi muito fora do normal. Ele disse entre aspas... Erros podem acontecer, mas os erros não podem ser tão graves a ponto de encobrir um fato maior. Então, eles perceberam algumas coisas. Primeiro, o corpo da Vitória foi encontrado de bruços com os braços cruzados e o rosto dentro dos braços, na região da cabeça, que segundo a perícia contratada pela família, indica que alguém colocou ela nessa posição e não que ela tenha morrido daquela forma. Segundo, que a dois metros do corpo da Vitória foi encontrado um saco plástico e ele não foi recolhido pela perícia, que Esteve no local no dia. Terceiro, que ao lado do rosto da Vitória tinha um pedaço de mato, um capim com sangue. Não se sabe se o sangue era da Vitória ou não, e ele também não foi recolhido pela perícia. O perito criminal Osvaldo Negrini disse que tinha sim escoriações pelo corpo, nos cotovelos, em um dos joelhos e no queixo. Ele também conta que Vitória tinha um ferimento na boca e o pé tinha sangramento nos dedos. O legista Badam Palhares acrescenta entre aspas... Ao avaliar os lábios, a posição da língua e os dentes sobre a língua e até o hematoma que existia ao nível do nariz, isso chamou a atenção. Então, com o trabalho deles, eles tiveram como argumentar com a Secretaria de Segurança Pública e conseguiram trazer o inquérito para São Paulo. Os peritos que João contratou fizeram um laudo totalmente diferente do Estado, afirmando que a morte de Vitória foi provocada por asfixia mecânica, contestando a conclusão do parecer inicial houve a interrupção das vias aéreas, boca e nariz. Havia marcas no rosto. Segundo os peritos, ela deve ter sido morta em local fechado, indicando que o assassinato ocorreu num local e o corpo foi encontrado em outro. O IML de São Paulo elaborou um novo laudo, que confirmou o parecer dos peritos particulares contratados pelo pai de Vitória. O novo documento foi aprovado por uma junta de médicos do Instituto de Criminalística, mas a investigação da Polícia Civil não parecia estar no mesmo caso. A família não se conforma que um dos principais suspeitos, que é um ex-funcionário da fazenda, ele não foi investigado, ele já tinha passagens pela polícia e ele também tinha uma tentativa de estupro anos antes. João Carlos falou entre aspas... A gente está falando de uma pessoa que tinha, primeiro, passagem pela polícia por tentativa de estupro, segundo, que tinha empreendido o mesmo tipo de violência física na menina que ele tentou estuprar. O pai da Vitória também questiona o comportamento da escola onde a filha estudava, isso porque todos os alunos que foram para a delegacia prestar depoimento, eles foram acompanhados de um advogado que a escola forneceu e eles também recebiam orientações de como agir na hora de prestar o depoimento. João Carlos também disse entre aspas... Além deles não terem tomado nenhum tipo de providência para nos dar suporte, inclusive psicológico, para minha filha caçula, que era aluna na época, eles não deram suporte nenhum para a família após o ocorrido, não houve nenhum tipo de interesse deles em resolver o caso. O João Carlos Natalini também afirma que alguns pais dos alunos da escola pararam de falar com ele depois do ocorrido e que o assunto na escola era de que a Vitória poderia ter usado drogas. Mas as perícias do Estado, em particular, afastaram essa hipótese. O dono da Fazenda Pereiras, onde ocorreu o crime, é ex-aluno da Escola Waldorf. A advogada criminal Simone Badan que trabalha para a família, diz não ter dúvidas que boa parte dos alunos, funcionários da escola e da fazenda mentiram nos depoimentos. Ela disse entre aspas... Há várias pessoas que mentiram, tiveram inclusive oportunidades para ratificar o depoimento, mas não o fizeram, e nós já formulamos esses pedidos de indiciamento de falso testemunho e esperamos que sejam deferidos pela autoridade policial que agora passou a presidir o inquérito. Na Justiça Civil, o pai de Vitória ganhou o direito de uma indenização, mas a escola recorreu. O advogado Rui Reali Fragoso disse entre aspas... Quando você entrega um filho numa escola, a escola passa, a partir daquele momento, a ter o dever de segurança, proteger a criança, a sua integridade. Seja em atividade interna na escola, seja em atividade de excursão, seja em atividade extracampo". Fecha aspas. Já o processo penal para apurar o assassinato de Vitória nem começou porque a Polícia Civil não concluiu o inquérito. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa afirmou em nota que as investigações seguem em sigilo, que foram ouvidas 77 pessoas até agora e que ainda vão ouvir testemunhas e realizar exames para elucidar os fatos. A escola Waldorf Rudolf Steiner disse em nota que lamenta a morte da Luna, que tem contribuído com as autoridades, é solidária à família e está à disposição da justiça. A família e o pai da Vitória lutam por justiça e eles criaram uma página no Facebook e no Instagram para falar sobre o caso. E eles também criaram uma petição, e todos esses links vão estar aqui na descrição para vocês, então sigam, acompanhem... Então, comentem em todas as redes sociais, mandem esse vídeo para várias pessoas conhecerem esse caso, para que o caso seja solucionado, que a justiça seja feita. Eu espero que meu vídeo possa ajudar esse caso a chegar no máximo de pessoas possíveis e que logo o caso tenha uma solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.